0: 시간 공독할 하나님의 말씀은 갈라디아서 6장 1절에서 10절까지의 말씀입니다. English interpretation is available now. Please use the device. 갈라디아서 6장 1절에서 10절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스의 법을 송취하라 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라. 각각 자기의 일을 살피라 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니 각각 자기의 짐을 질 것이라. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 스스로 속이지 말라. 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 귀에 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘 잠시 하나님의 은혜를 구하면서 기도하겠습니다. 자비로오신 하나님 아버지 오늘도 복된 날을 저에게 허락해 주셔서 하나님을 경배하게 하시니 감사합니다. 주를 찾는 자들은 부족함이 없을 것이라고 말씀하셨습니다. 비록 젊은 사자는 궁핍하여 주를 찌라도 여와를 찾는 자는 모든 좋은 것에 부족함이 없으리라고 말씀하셨사오니 하나님 아버지 이번 한 주간도 주님의 은혜를 간절히 사모하며 또 하나님을 또 사랑하며 그렇게 예배하며 시작합니다. 저희의 삶의 은혜를 허락하여 주시옵소서. 그래서 참으로 광야와 같고 마른 땅과 같은 이 세상을 살아가면서 여러 가지 환란과 시험들이 있겠지만 은 하나님의 공급하시고 인도하심을 힘입어서 넉넉히 믿음으로 승리하는 성도들이 되게하여 주옵소서. 하나님 이 시간에도 주님의 말씀 앞에 저희들이 섰습니다. 하나님 저희의 마음을 열어주시옵소서 성령의 조명하심을 허락해주셔서 하나님의 진리를 깨달게 하옵소서 하나님의 말씀의 맛을 경험할 수 있도록 금류를 허락해주옵소서 또는 오늘도 함께하지 못한 성도들도 있습니다. 특별히 여행 가운데 있는 성도들 함께하여 주시고 동행하여 주옵소서 또한 여러가지 다양한 이유로 함께하지 못한 성도들 어느 곳에 있든지 예배의 처소를 사모하는 마음을 허락해 주시고 생명의 길로 그들을 인도하여 주옵소서. 오늘 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁합니다. 성령 하나님 함께하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 갈라디아서 5장에서는요 구원받은 성도의 삶에는 치열한 내적인 투쟁이 있음을 설명합니다. 하나님의 백성들의 내면에도, 성도들의 내면에도 두 가지 성품이 존재합니다. 하나는 타락한 아담으로부터 물려받은 죄악된 성품, 육체의 소욕이 있고 다른 하나는 성령으로 거듭난 새로운 성품이 있습니다. 그래서 성도는 날마다 이두 세력의 치열한 그런 영적인 투쟁을 경험하면서 이 땅을 살아가게 됩니다. 바울은 갈라디아 5장에서 요 성령을 따라가는 삶과 육체를 따라가는 삶을 대조하면서 각각의 삶에서 나타나는 열매를 나열합니다. 그러면서 성령을 따라서 살아가라고 호소합니다. 육체를 따라서 살아가는 그 삶에는 15가지나 되는 악한 열매들이 맺혀난다고 설명합니다. 세개의 성적인 악이 또두개의 종교적인 악이 또한 사회와 공동체를 파괴시키는 사회적인 악 8가지가 나타나고 마지막으로 무지학, 무절지함 가운데 살아가는 두가지 악행이 열매 맺게 된다고 설명합니다. 그리고 성령을 따라가는 사람들의 삶에는 아홉 가지의 성령의 열매를 설명하면서 성도는 성령을 따라서 살아야 한다고 바울은 힘주어서 강조하였습니다. 이미 우리는 갈라디아서 5장과 6장이 갈라디아아서의 전체의 적용과 결론 부분이라는 사실을 생각해 보았습니다. 이 결론 부분에서 5장에서 바울이 우리에게 적용하면서 말하기를 원하는 주제는 무엇입니까? 성령을 따라 행하라는 것입니다. 그 이유를 충분히 설명해 주었고 이제 6장에서는 성령을 위하여 심으라 하는 것입니다. 갈라디아서의 전체 그 결론, 적용을 우리는 두그 센텐스로 요약할 수 있는데 5장에서는 성령을 따라 행하라 하는 것이고 육장에서는 성령을 위하여 심으라 하는 것입니다. 우리는 갈라디아서의 그 주제가 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는다라고 하는 이신층이라는 것을 생각해 보았습니다. 사람은 요 자기의 행위를 통해서 자기의 선한 행실을 통해서가 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 하나님 앞에 인정을 받고 하나님의 자녀로 받아들여진다 하는 것이 갈라디아서가 우리에게 전달하기를 원하는 핵심 메시지이고 그것이 기독교의 복음의 중심이라고 우리는 생각할 수 있습니다. 근데 갈라디아서는 이 하나님의 복음이 예수를 믿는 우리의 신분의 변화뿐만 아니라 삶의 변화까지를 가져온다는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 신분의 변화라는 것은 무엇입니까? 1장부터 4장까지, 갈라디아서 1장부터 4장까지에서 이미 설명한 것입니다. 예수를 믿으면 우리는 신분이 변화가 됩니다. 율법 아래에 있던 우리가 이제는 은혜 안으로 옮겨지게 되고 또 죄의 진노와 또 죄의 그런 삭신 사망을 두려워하던 우리가 하나님의 나라를 상속하는 하나님의 백성들, 하나님의 자녀들이, 백성들이 되는 것이죠. 복음은 우리의 놀라운 신분의 변화를 가져옵니다. 그런데 이 하나님의 복음은 우리의 신분의 변화만을 가져오는 것이 아니라는 사실을 갈라디아서 5장과 6장을 통해서 바울은 설명합니다. 기독교의 복음은 신분의 변화뿐만 아니라 우리의 삶의 변화도 가져온다라고 하는 것이 바울이 5장과 6장에서 강조하기를 원하는 것입니다. 그 신분의 변화의 핵심이 무엇입니까? 5장에서는 육체를 따라서 살지 않고 성령을 따라서 사는 삶의 변화가 나타난다는 것입니다. 그리고 6장에서는 요 육체를 위해서 심지 않고 성령을 위해서 심는 삶의 변화가 나타난다는 하 것이 갈라디아서가 마지막 적용과 결론 부분에서 우리에게 전달하기를 원하는 것입니다. 저는 오늘 갈라디아서 마지막 장 6장 1절부터 10절까지를 중심으로 해서 육체를 위하여 심지 말고 성령을 위하여 심으라는 제목으로 하나님의 진리를 여러분들과 함께 살펴보기를 원합니다. 먼저 6장을 통해서요. 우리가 생각해야 되는 첫 번째 진리는 우리 인생은 삶의 열매를 기대하고 씨를 뿌리는 시간들이라고 다 하는 진리입니다. 우리의 삶은, 우리의 살아있는 우리의 인생은 삶의 열매를 기대하면서 씨를 뿌리는 시간들입니다. 인생은 종종 농사를 짓는 것에 비유되고 있습니다. 농부가 가을에 풍성한 수확을 기대하면서 한 해에 농사 계획을 세우고 그 계획을 따라서 열심히 씨를 뿌리고 식문들을 심게 되는데 그런 것처럼 인생은 삶의 열매를 기대하면서 씨를 뿌리고 심는 시간들이다라고 그렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 디모데 후소 2장에 보면요. 바울이 보고만 해서 낳은 아들 디모데에게 인생을 설명하면서 세 가지 그 비유를 사용하는데요. 이장에 보면 군인의 그런 비유를 첫 번째로 쓰고 있습니다. 인생은 하나님의 부름을 받은 군사와 같다. 그리고 두 번째 비유는 경기하는 자다. 운동장에서 경기하는 선수와 같다. 그렇게 인생을 비유하고 마지막 세 번째가 수고하는 농부입니다. 디모데후서 2장 6절에 이런 말씀이 있습니다. 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라. 인생은 씨를 뿌리고 추수를 위해서 열심히 인내하는 그런 농부와 같다는 것입니다. 야구보서 5장 7절에는 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라 주의 강림이 가까우니라 그래서 우리는 우리 인생을 사는 것이 씨를 뿌리는 그런 시간들이다라고 하는 것을 성경을 통해서 배우게 되는 것입니다 근데 어떤 사람들은 육체를 위해서 씨를 뿌리는 사람들이 있고, 또 어떤 사람들은 성령을 위해서 씨를 뿌리고 심는 자들이 있다고 갈라디아서는 우리에게 말씀합니다. 그리고 우리가 농사를 통해서 알게 되는 것처럼, 콩을 심으면 콩이 나고, 팥을 심으면 팥이 나는 것처럼, 각각 자신들이 뿌린 그 씨를 통해서 거두게 되는데, 8절 말씀에 보면 이렇게, 바울은 설명합니다. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 육체를 위해서 심는 자들은 썩어질 것 영어성경에 보면 디스럭션이라고 말하고 있습니다. 파멸, 파멸을 거두게 될 것이라. 육체를 위해서 심는 자들은 자신들이 심은 그대로 파멸을 거두게 될 것이고, 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라, 라고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 무엇을 위해 씨를 뿌리고 계십니까? 어디에다 씨를 뿌리며 여러분의 인생의 날들을 보내고 계십니까? 인생은 열매를 기대하며 부지런히 씨를 뿌리는 농부와 같다고 갈라디아서는 우리에게 말씀하고 있습니다. 본문을 통해서 우리가 두 번째로 생각해 보아야 하는 진리는요. 성도는 성령을 위해서 심는 사람들이라는 그런 진리입니다. 성도는 육체를 위해서 심지 않고 성령을 위해서 심는 사람들입니다. 먼저 이 말씀을 우리가 이해하기 위해서 육체를 위해서 심는 것과 성령을 위해서 심는 것이 어떻게 다른지를 생각해 보아야 합니다. 무엇이 육체를 위해서 심는 것이고 무엇이 성령을 위해서 심는 것입니까? 사람의 소유에 많고 적음과 상관없이 그것을 무엇을 위해 사용하는가를 보면 그 사람이 무엇을 위해 심는 사람인가 무엇을 위해 뿌리는 사람인가를 우리는 분간할 수가 있습니다. 육체를 위해서 심는 것은 육체의 특징인 자기를 위해서 자신의 소유를 사용하는 것입니다. 육체의 정욕을 만족시키기 위해서 자신의 소유를 사용하며 살아가는 것이 육체를 위해서 심는 것입니다. 우리가 이미 갈라디아서 5장에서 살펴본 것처럼 육체를 따라서 살아가는 사람들은 예수 그리스도께서 주신 자유조차도 자기 정력을 위해서 사용하지 않습니까? 그래서 방탕한 삶에 빠져들어간다고 갈라디아 서가 우리에게 경고합니다. 반면에 성령을 위해서 심는 것은 무엇입니까? 하나님께서 주신 것들을 자기 자신만이 아닌 하나님과 다른 사람을 위해서 사용하며 살아가는 것을 말하는 것입니다. 이미 갈라디아서 5장 13절에 보면 성령을 따라 행하는 사람들은 예수 그리스도께서 주신 그 자유를 어떻게 사용합니까? 사랑 안에서 서로 종로로 타는 삶으로 나아가지 않습니까? 예수 그리스도께서 복음을 통해서 주신 그 자유조차도 자기의 안락한 삶이 아니라 사랑 안에서 다른 사람을 섬기는 종으로서 살아간다고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 하나님께서 우리에게 주신 것들이 있습니다. 시간이죠. 하나님께서 우리에게 시간을 주셨고 또 건강을 주십니다. 또 재능을 주시죠. 재능을 주시니 우리가 이 세상에서 우리가 원하는 많은 물질들을 얻을 수 있는 것입니다. 이 모든 것들을 자기만을 위해서 사용하는 사람들은 육체를 위해서 심는 사람들입니다. 여러분 이러한 사람들의 삶에서 기대하는 것은 무엇입니까? 마지막 죽음입니다. 죽음으로 그들은 모든 인생을 끝마치게 되는 것이죠. 파멸, 썩어질 것을 거두는 것입니다. 반면에 자신에게 있는 모든 것들이 결국 하나님께서 주신 것임을 인정하면서 자신만을 위해서 그것들을 사용하지 않습니다. 물론 우리는 우리의 필요가 있잖아요. 그래서 우리의 필요를 공급하고 또 가족들의 필요를 공급하는 일을 부지런히 해야 합니다. 그런데 성령을 위해서 심는다는 것은 자기 자신만을 위해서 그것을 사용하는 것이 아닙니다. 그것을 하나님을 위해서 사용하고 또한 다른 사람들을 위해서 사용하면서 그렇게 살아가는 삶이 바로 성령을 위해서 심는 것이라고 갈라디에서는 우리에게 설명하고 있는 것입니다. 그래서 육체를 위해서 심는 것과 성령을 위해서 심는 것은 무엇을 위해서 그것을 사용하느냐, 사용 목적을 보면 알수 있고요. 또한 두 번째로 육체를, 심는 것, 육체를 위해서 심는 것과 성령을 위해서 심는 것은 현재 이 세상을 위해서 사용하느냐 아니면 영원한 내세와 하나님의 나라를 위해서 그것들을 사용하느냐에 따라서 우리는 두 가지를 구분해낼 수 있습니다. 하나님께서 우리 모두에게 시간을 주십니다. 건강을 주시죠. 또 재능을 주시고 물질을 주십니다. 제가 몇달 전에 그 온공영 그 목사님이 저희 교회를 첫 번째 방문하셨을 때에 성교를 가신다는 이야기를 듣고 제가 마음에 참큰 도전을 받았습니다. 누구나가 노년의 삶은 50대 이후의 노년의 삶은 편안하고 안락한 삶을 꿈꾸는 것이 자연스러운 것이 아닙니까? 내가 여태까지 목회를 하면서 고생을 했으니, 이제 60대 이후에는 편안하고 안락한 삶을 살아야지. 아마 다들 그렇게 생각하지 않겠습니까? 그런데 그 마음 한켠에 선교에 대한 그러한, 그런 불타는 사명이 있는 것입니다. 그래서 종은 주인이 가라면 가야 가라 하는 것이 아니냐라고 하면서 아프리카 성교에 대한 이야기를 꺼내시면서 같이 짐을 지고 갑시다 라고 저에게 이야기를 하시는 거예요. 여러분 누구나 다한번 사는 것입니다. 성교사들은 두번 삽니까? 누구나 다 같은 인생을 살아가는 것이고 한번 젊은 날을 살아가는 것이고 노년의 삶도 한번 뿐입니다. 가면 다시 오지 않습니다. 그런데 어떤 사람들은 자신이 가진 모든 것을 현재를 위해서 살아갑니다. 어차피 죽을 것이니까 오늘을 위해서, 오늘 나의 기쁨을 위해서 살고 이 세상을 위해서 산다라고 그렇게 살아갑니다. 그러나 어떤 사람들은 오늘보다도 영원한 내세를 생각하면서 살아갑니다. 하나님의 나라를 위해서 살아갑니다. 여러분, 그렇게. 살아가는 삶을 통해서 육체를 심는 것과 성령을 위해서 심는 그 삶이 다른 것입니다. 우리 주님께서도 마태복음 6장 20절에서 이런 말씀을 하십니다. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 조미나 동록이해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 사도행전 2장 20 사도행전 2장 44절부터 46절에 보면요 초대교회 성도들이 어떻게 살았는가 그들은 성령을 따라 살았고 성령을 위하여 뿌리는 사람들이었습니다 성령을 위하여 심는 사람들이었습니다 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고. 여러분, 교회 하나, 한 교회가 세워지는 데는 얼마나 많은 시간과 열정과 물질과 정성이 필요합니까? 초대교회 많은 크리스찬들이 믿음 때문에 사업터를 뺏깁니다. 유대교회에서, 유대사회에서 이렇게 그, 쫓겨나고, 그래서 정상적인 경제 활동을 할 수가 없게 되니, 많은 사람들이 자기 자신에게 주신 그 모든 그 축복들을 함께 나누는 삶을 살아가는 것입니다. 그래서 재산과 소유를 팔아서 각 사람의 필요를 따라 나눠주는 일들이 있습니다. 그 일을 위해서 그, 그것을 통해서 하나님의 나라가 전역으로 확장되어 나가지 않았습니까? 바로 이것이 바로, 이것이 바로 성령을 위하여 심는 것입니다. 특별히 갈라디아서 6장에서는요, 성령을 심는 것과 관련해서 특별히 두 가지를 실천하라고 우리에게 말씀하고 있습니다. 첫 번째는 2절 말씀에 잘 나와 있는 것처럼 다른 사람의 짐을 함께 지라는 것입니다. 우리 각자가 지어야 할 짐들이 있습니다. 그렇죠? 삶의 짐들이 있습니다. 어떤 짐들은 무겁고 어떤 분들은 또 비교적 가벼운 짐들이 있지만 우리의 짐들이 있습니다. 그런데 우리 각자가 지고 있는 그 짐을 질 뿐만 아니라 다른 사람의 짐을 함께 지고 가라고 말씀하고 있습니다. 2절입니다. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스의 도 법을 성취하라. 갈라디아 6장에 보면 범죄한 형제 혹은 자매를 어떻게 다루어야 하는지를 언급하면서 6장이 시작합니다. 우리가 갈라디아 6장을 생각해 보면 갑자기 5장에서 6장으로 넘어오면서 왜이 문제가 문제가 등장하게 되었을까라고 의아해 할 수가 있습니다. 이 문제가 등장하는 것은 요 범죄한 형제나 자매를 어떻게 다루는가 그것을 다루는 방식을 보면 그그 사람이 그사 어떤 사람인가를 알수 있다는 것입니다. 그 사람이 육체를 위하여 심는 사람인지 성령을 위하여 심는 사람인지를 안다는 것입니다. 육체를 위해서 심는 사람들은 범죄하여 넘어진 형제나 자매를 보면 어떡합니까? 그들을 비난합니다. 신랄하게 책망합니다. 그리고 그들의 넘어짐과 실패를 통해서 자기의 의로움을 드러내기를 원합니다. 잘못한 사람들을 혹독하게 책망하는 사람들은 무엇입니까? 나는 너와 다르다. 나는 너보다 의롭다라는 것을 은연 중에 드러내는 그런 사람들이 아닙니까? 누가 보면 18장 9절에서 11절에 보면요. 이런 말씀이 있습니다. 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라. 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 범죄한 사람들과 자기 자신을 멀리 떨어뜨려 놓고 따로 서서 기도합니다. 그러면서 하나님 앞에 나는 이 세리와도 같지 않음을 감사합니다. 이것이 육체를 위하여 심는 사람들의 특징입니다. 누군가 잘못해서 실수하여 넘어지고 그래서 어려운 상황에 있을 때그 사람들을 책망하고 혹독하게 비난합니다. 그러나 성령을 위해서 심는 사람들은 어떻게 됩니까? 범죄한 형제나 자매를 온유한 심령으로 바로 잡아 주기 위해서 힘씁니다. 여기 바로 잡아 준다라고 하는 말은 부러진 뼈를 다시 맞춘다라고 하는 그런 문자적인 의미입니다. 뼈가 부러진 사람의 그 뼈를 다시 맞춰 준다는 것이죠. 저는 어떻게 살면서 뼈가 부러진 적이 한 번도 없었기 때문에 그것을 다시 맞추는 것이 얼마나 고통스러운지를 잘 알지 못합니다. 그런데, 뼈가 부러진 사람이 다시 그 뼈를 맞추는 그것이 굉장히 고통스러운 과정이라고 이렇게 설명을 한 글을 제가 읽어봤는데요. 그 고통을 함께 나누는 것입니다. 부러진 그 뼈를 다시 제자리로 맞춰 놓기 위해서 함께 짐을 지는 것입니다. 그런데 여기 강조점은요, 온유한 십 년입니다. 온유한 십 년. 많은 가르침과 권면들이 훌륭하고 선합니다. 그런데 온유함 가운데 행해지지 않기 때문에 훌륭하고 선한 권면과 가르침조차도 다 헛되이 버려지는 일들이 얼마나 많이 있습니까? 넘어진 형제와 자매를 다시 회복시키기 위해서 우리가 가장 염두에 두어야 하는 것은 온유한 심령입니다. 5년 10년 가운데서 그들을 다시 회복하는 그일 그것이 성령을 위해서 심는 것인데요 요한복음 8장에 보면 5년 10년으로 어떻게 범죄하여서 넘어진 형제와 자매를 회복하여 줄수 있는지를 우리 주님께서 모범으로 보여주십니다 가늠하다 붙잡혀온 그 여인을 다루시는 그런 모습인데요 요한복음 8장 5절과 7절 또 11절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이로라 범죄한 가늠한 그 여인을 예수님께 데려온 이 사람들은 넘어진 그 자매를 다시 일으키고 회복시키는 데는 전혀 관심이 없습니다. 혹독하게 율법에 따라서 죽이려는 그런 마음만 그렇게 가지고 있죠. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 마지 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 이 말씀을 듣고 찔려서 다 돌아가지요. 11절입니다. 여자여 너를 고발하던 그들이 다 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 우리 주님께서 가늠하다 붙잡혀온 여인에게 하시는 것이 온유한 심령으로 바로 잡아주는 것입니다 온유한 심령이라고 했기 때문에 그 사람의 잘못조차도 지적하지 않고 넘어가는 것이 아닙니다. 주님은 분명히 다시는 죄를 범하지 말라고 경고하십니다. 그러나 나도 너를 정죄하지 않으니 다시는 범죄하지 말거라. 바로 이것이 범죄로 넘어진 형제와 자매를 온유함으로 다시 세워주는 그런 모습입니다. 이분왜 우리는 범죄한 형제나 자매를 책망하고 정죄하기보다는 온유한 심령으로 바로잡아 주어야 합니까? 본문 사절에그 이유가 잘 나타나 있습니다. 각각 자기의 일을 살피라 하는 것입니다. 각각 자기의 일을 살피라. 그 누구도 나는 다시는 범죄하거나 범죄로 넘어지는 일이 없다라고 말할 수 있는 사람이 없다는 것입니다. 누군가 범죄하여서 넘어지고 그래서 실패하였다면 그 사람을 통해서 우리 자신을 돌아보아야 한다는 것입니다. 우리도 동일하게 넘어질 수 있는 것이고 우리도 범죄하여서 하나님의 영광을 가리울 수 있는 연약한 존재이니 자기 자신을 살피라는 것입니다. 그리고 그 형제나 자매의 연약함을 함께 감당하며 여러분 부러진 뼈를 다시 회복하는 데는 얼마나 많은 정성과 시간과 또 재물이 필요합니까? 그 사람이 다시 원래의 상태로 회복하기 위해서 얼마나 많은 도움이 필요합니까? 그 형제나 자매의 연약함을 함께 감당하며 다시 회복할 수 있도록 함께 짐을 져 줘야 한다는 것입니다. 여러분 성도가 성도를 신방하는 일이 그래서 필요한 것입니다. 뭐 목회자나 뭐장로님 이런 교회 증직자들만 성도들을 신반하는 것이 아니라 넘어진 형제와 자매를 다시 회복하기 위해서 우리의 귀한 시간을 쓰는 것입니다. 그 시간 일하면 돈을 벌수 있고 그 시간 우리 자신을 위해서 쓴다면 우리가 충분히 쉴수 있고 우리가 원하는 일들을 할수 있습니다. 그러나 성령을 위해서 심는 것은 무엇입니까? 우리의 그 값진 시간들, 그 물질들을 넘어진 형제와 자매를 위해서 사용하는 것입니다. 기꺼이 사용하는 것이고 그들이 다시 회복되기 위해서 그들과 함께 짐을 져주는 것 그것이 성령을 위해서 심는 것이라고 갈라디아서는 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 두 번째로요. 갈라디아서가 어떻게 성령을 위해서 심는가 첫 번째는 연약한 형제와 자매의 짐을 서로 지어주라는 것입니다. 그들의 든든한 동역자가 돼서 같이 짐을 짊어지라는 것이죠. 예배자리에 우리 둘째 아들 원희가 군복무를 잘 마치고 이렇게 제대해서 참석했는데요. 여러분 군인들이 하는 일이 그것이지 않습니까? 누군가가 전쟁 가운데서 부상을 당합니다. 그러면 버려놓고 옵니까? 정말 훌륭한 군대는 어떤 군대입니까? 부상당한 그 동료를 함께 그 전장에서 빠져나오도록 돕는 군대죠. 만약에 버려두고, 아, 얘는 다쳤어. 그러면 그 군대는 사실은 형편없는 군대죠. 군대라고 할 수도 없는 조직이죠. 그래서 자기 몸 이상의 그런 짐을 짊어지고 달리기도 하고 끌기도 하는 그런 훈련들을 하는 것이죠. 그것이 바로 갈라디아 6장에서 말씀하고 있는 성령을 위해서 심는 것입니다. 두 번째는 요 하나님께서 주신 축복을 다른 사람들과 나누는 것입니다. 하나님께서 우리에게 많은 축복들을 주시지 않았습니까? 그것을 기꺼이 인색함이 아니라 기꺼이 다른 사람들과 나누는 것, 그것이 성령을 위해서 심는 것이라고 말씀하고 있습니다. 6절과 10절 말씀인데요. 목사로서 이 6절 말씀을 설교하는 것이 쉬운 것은 아닙니다. 그런데, 분명히 하나님의 말씀이고, 또 교회가 세워져야 하는 원리이기 때문에 여러분들이 오해가 없, 없도록 이렇게 들으시면 좋겠습니다. 오해하시면. 우리 목사가 헌금만 많이 내라고 설교한다 그렇게 오해하실 수 있는데 그런 취지의 말씀은 아니고요. 어떻게 하나님께서 주신 축복들을 나누어야 하는가 6절 말씀을 보시겠습니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 10절입니다. 그러므 우리는 귀에 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 도움 믿음의 가정들에게 할지니라. 먼저는 말씀을 가르치는 자들과 모든 좋은 것을 나누라고 말씀하고 있습니다. 여러분 말씀을 가르치는 사람들은 어떤 사람들입니까? 하나님의 부름을 받았습니다. 왜 부름을 받았습니까? 성도들에게 실령한 것, 영적인 것들을 위해서 일하도록 그렇게 부름을 받은 사람들이고 그들의 수고를 통해서 성도들은 영적인 은혜를 공급받습니다. 말씀사역자들이 자신이 연구한 신령한 것, 영적인 것들을 이렇게 연구해서 설교단에 올라와서 그것을 나눌 때 그것은 설교자들에게는 큰 기쁨이 됩니다. 아, 이 진리는 나만 깨달았으니까 나만 알고 또 나만 누려야지 하는 것이 아니라 자신이 연구한 모든 것들을 성도들과 기쁨으로 나눕니다. 그러므로 그들의 수고를 통해서 영적을, 영적인 을영적 유익을 얻게 되는 성도들은 자신들의 모든 좋은 것, 물질들을 그들과 함께 나누는 것이 당연한 것이라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 우리 교회에 좋은 사역자들이 많이 필요하지 않습니까? 우리 배목사님 같은 젊은 설교자들이 많이 필요합니다. 그럼 어떻게 우리가 적은 교회지만 좋은 설교자들을 그렇게 설교자들의 사역에 유익을 누리면서 그렇게 신앙생활할 수 있습니까? 우리가 이 말씀을 잘 기억해야 하는 것입니다. 하나님께서 우리에게 주신 그 축복들을 기꺼이 말씀을 전하는 자들과 나누는 삶을 살아가는 것입니다. 그래서 말씀을 가르치는 자들의, 자들이 그 생활의 필요를 그렇게 염려하면서 살지 않도록 하나님께서 주신 그 축복들을, 물질들을 잘 나눌 때그 교회가 건강하게 성장해 나갈 수 있는 것입니다. 저는 뭐 저에게 그렇게 해달라 그렇게 말씀하는 것이 아니라 이제 이후에 우리가 뭐 20년, 10년이 될지 뭐 30년이 될지 이제 다음 세대 어 이제 이 강단사역을 감당할 그런 사역자들이 더 필요하지 않습니까? 한 세대가 가면 그 다음 세대가 오는 것입니다. 그 다음 세대를 위해서 우리는 이 원리를 잘 기억할 때 이러면 그래야 더 좋은 설교자들이 더 훌륭한 설교자들이 우리 강단에 서서 하나님의 말씀을 전하는 것입니다 이 동일한 원리가 로마서 5장 27절에 보면요 이방인 교회가 어머니 교회였던 예루살렘 교회를 도와야 한다는 그런 원리로 적용되고 있습니다 로마서 15장 26절과 27절인데요 이는 마게도냐와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다 저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나눠 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라 마게도냐와 아가야에 있는 사람들이 헌금을 통해서 예루살렘 교회를 도왔습니다. 그때 바울이 말합니다. 이 일은 당연한 것이다. 예루살렘 교회가 복음을 전하기 위해서 얼마나 많은 희생과 헌신을 했습니까? 핍박을 견디었고 또 많은 그런 어려움들을 물질적인 것들을 통해서 복음이 이방 땅으로 전파되게 했습니다. 그러니 그 유익을 받은 이방의 교회가 예루살렘 교회가 환란을 당하였을 때 물질로 돕는 것은 당연한 것이다. 마땅한 것이다라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 6절 말씀에 있는 것처럼 하나님께서 우리에게 축복을 주셨다면 그 축복을 말씀을 가르치는 자와 함께 나누는 것 그것이 성령을 위해서 심는 것입니다. 그뿐만 아니라 하나님께서 주신 축복을 할 수만 있으면 모든 사람들에게 특별히 믿음의 가정들과 나누라고 말씀하고 있는 것입니다. 내가 소유하고 있는 현재 내가 가지고 있는 시간 또 건강들 또 재능들 물질이 내 것이라고 생각한다면 하나님을 위해서 다른 사람을 위해서 나누지 못합니다. 그런데 나는 청지기일 뿐이고 하나님이 나에게 시간을 주셔서 내가 오늘을 살아가는 것이고 나에게 건강을 주시니 내가 건강하게 오늘을 살아간다고 또 재능을 주셔서 내가 사업을 하던 직장에서 또 일을 하던 그께서 나의 필요한 것을 얻었다고 생각한다면 그것을 기꺼이 나만을 위해서 사용하지 않고 모든 사람들 할 수만 있으면 모든 사람들 특별히 믿음의 가정들과 나누라 하는 것이 성령을 위하여 심는 삶이라고 말씀하고 있습니다. 여기서 바울은 갈라디아 6장에 와서 하나님께서 주신 물질과 시간, 건강과 재능들을 씨라고 해석하고 있습니다. 그것은 씨입니다. 그 씨를 무엇을 위해서 어디에다 뿌릴 것인가의 문제를 다루고 있는 것이죠. 하나님께서 주신 그 축복의 씨들을 육체를 위해서 뿌릴 것인가 육체를 위해서 자신의 정력을 위해서 뿌린다면 무엇을 걷게 됩니까? 파멸 위에는 없습니다. 죽음 위에는 없습니다. 그런데 성령을 위해서 우리가 그것을 뿌리게 된다면 우리는 영생을 거둔다고 말씀합니다. 8절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 하나님께서 우리에게 모든 것들을 다 공급해 주셨습니다. 그리고 그것을 성령을 위해서 심으라고 말씀합니다. 하나님의 은혜 가운데 영생을 얻게 하시는 것입니다. 이 땅에서 나의 힘으로 얻었다고 하는 것이 무엇이 있습니까? 아무것도 없죠. 지난주 한 주간 제 마음이 참 많이 힘들었습니다. 한국에서 알고 지냈던 그한 자매가 훨씬 저보다 후배인데 하나님의 부름을 받았다는 이야기를 듣고 나서 참 마음이 힘들더라고요. 아, 어떻게 이렇게 허무하게 한 사람의 인생이 끝날 수 있는가. 여러분, 오늘 우리가 살아야 있는 것은 내가 내 건강을 잘 관리했기 때문이 아닙니다. 또 어제 한 성도님하고 통화를 했는데 성도님이 이런 이야기를 하세요. 코로나에 걸려서 올 초에 중환자실, 인텐시브 케어에 10일이 넘도록 있었대요. 그럼 의사가 자기 남편에게 하는 이야기가 이제 장례를 준비해야 될것 같다고. 그런데 그 중환자실에서 가족들도 볼수 없는 그한 한 2주 가까이들 있으면서 참 마음이 힘들었대요. 아, 이렇게 죽는구나. 근데 그분 스스로 이렇게 고백을 해요. 하나님이 나를 살려주신 거라고. 나는 제2의 인생을 사는 것이라고 얘기를 하는 거예요. 그런데 기적과 같이 회복이 된 거예요. 근데 어찌 그분만 제2의 인생을 사는 것입니까? 하루하루가 다 하나님께서 살게 하시니 우리가 살아가는 것입니다. 그런데 우리에게 주신 그 모든 축복들을 우리를 위해서 절대로 쓰지 말라는 것은 아닙니다. 그것을 성령을 위해서 심으라. 말씀사역자들을 위해서 그것을 같이 나누고 그들의 짐을 같이 져주면 하나님의 교회들이 얼마나 든든히 서가겠습니까? 선교를 위해서 간다고 하지만 여러분 막막한 것이죠. 아무것도 없는 것이죠. 얼마나 많은 필요가 있겠습니까? 얼마나 많은 짐들이 있겠습니까? 그 짐들을 든든히 져준다면 아마 오늘 2023년 이 선교의 현장이 많이 달라지지 않을까. 그분이, 온공영 목사님이 돌아오신 것도 파송한 그 교회가 지원을 끊어버리니까. 어떻게, 어떻게 살아납니까. 그래서 자기 의지가 아니라 타의에 의해서. 분명히 파송을 해줬는데, 뭐 IMF가 터졌다, 무슨 경제적인 위기가 있으니까 지원을 끊으니까. 돌아오셨다는 얘기를 했는데 여러분 하나님께서 우리에게 주신 그 축복들을 우리 자신을 위해서 사용할 뿐만 아니라 성령을 위해서 심으십시오 결론의 말씀을 드리겠습니다 성령을 위해서 심으라 5장에서는 성령을 따라 행하라 믿음으로 어렵다 하심을 받았다면 성령을 따라 행하라고 말씀하고 있고 6장에 올라와서는 성령을 위해서 심으라고 말씀합니다. 어떻게 성령을 위해서 심습니까? 자기 자신만을 위해서 사용하지 않고 하나님과 다른 사람을 위해서 사용하는 것입니다. 하나님께서 주신 모든 축복들을 오늘 현실과 이 세상만을 위해서 사용하지 않고 영원한 내세우 하나님 나라를 위해서 사용하는 것입니다. 특별히 갈라디아 6장에서는 두 가지를 실천하고 말씀하고 있는데 범죄하에서 넘어진 형제와 자매들이 있거든. 많은 시간을 들여야 하는 일입니다. 많은 정성을 들여야 하는 일이고 때로는 물질도 필요합니다. 그들을 바로 잡아주기 위해서 그들과 함께 짐을 지라고 말하고 있습니다. 그리고 또한 가지는 하나님께서 주신 것들이라고 인정한다면 내가 현재 가지고 있는 것이 하나님께서 주신 것이라고 생각했다면 그 축복들을 다른 사람들과 첫째는 말씀사역자들과 나누고 또할 수만 있으면 모든 사람들과 나누고 특별히 믿음의 가정들과 하라. 그렇게 한다면 하나님께서 은혜 가운데 영생을 거두게 하실 것이라고 말씀합니다. 여러분들 모두가 육체를 위해서 심지 않고 성령을 위해서 심음으로 하나님의 은혜 가운데 영생을 다 거두시는 복된 성도들이 되실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 여전히 하나님의 진리의 말씀을 들려주시니 감사합니다. 하나님, 하나님의 말씀을 듣고 그것을 이해하는 것은 우리가 비교적 잘할수 있는 일이지만 그러나 그것을 삶에 적용시키는 일은 하나님의 은혜가 없이는 불가능한 것임을 고백합니다. 하나님, 우리에게 은혜를 허락해 주옵소서. 우리에게 은혜를 주셔서 성령을 따라서 살아갈 뿐만 아니라 하나님께서 말씀하시는 연약한 형제와 자매들, 곰자여 넘어진 형제와 자매들을 다시 세우는 그 일을 위해서 그들의 연약함을 함께 질수 있는 마음을 허락해 주옵소서. 그들을 위해서 기도하게 하시고 그들을 위해서 함께 그 연약함을 동참하며 그렇게 세워나갈 때에 하나님의 교회와 나라가 온전히 세워지게 하옵소서. 뿐만 아니라 하나님께서 우리에게 주신 그 모든 것, 그 주권을 하나님 앞에 인정하며 그것들을 다른 사람들과 나눌 수 있는 마음을 허락해 주옵소서. 인색함으로나 또 억지로 하는 것이 되지 않게 하시고 하나님 우리의 마음의 은혜를 허락해 주실 때에 우리가 자원하여서 우리가 기쁨으로 이러한 일들을 감당해 나아가게 하시고 그래서 여전히 이 시대 가운데도 하나님의 교회와 하나님의 사람들을 통해서 하나님의 복음이 땅끝까지 전파되게 하시고 그래서 예수 그리스도를 믿어 하나님께로 돌아오는 은혜의 역사가 끊임없이 이 시대 가운데도 일어나도록 역사하여 주옵소서 이 일을 위해서 하나님 우리를 부르셨사오니 우리 교회가 비록 작은 교회지만 하나님 능력 주시면 이 일들을 넉넉히 감당할 수 있을 줄 믿사오니 하나님 그러한 거룩한 일에 우리가 쓰임을 얻게 하옵소서. 혹시 여전히 그리스도 밖에서 머무는 그러한 영혼들이 이 예배 가운데 혹여 있거든 하나님 자비를 베풀어 주옵소서. 그래서 육체를 따라가는 그 삶의 그 마지막 그 열매가 파멸인 것을 알게 하시고 하나님의 은혜 가운데 성령을 따라 행하며 또 심기하실 때에 영생을 거두는 그 복된 자리로 이끌어 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.